0: Bienvenidos todos al primer episodio y gran estreno de Entre Dígitos. Un espacio en donde conversamos sobre flujos, márgenes, capital y en donde siempre nos mantenemos activos. Yo soy Jorge Sánchez Nava de Tribal y su host. Sean ustedes bienvenidos. Nuestros socios destacados de este episodio son Slack ClickUp. Los clientes de Tribal pueden obtener Slack Pro Business Plus Plan con 25% de descuento durante 12 meses y adquirir ClickUp con 20% de descuento en cualquier plan de pago. Acércate a la tribu o a nuestros socios y disfruta de los beneficios que tenemos para ti. El día de hoy nos acompaña Diego Coria, que es Global Finance Manager en Nowports. Diego tiene un background financiero y contable de más de 10 años de experiencia y un fuerte énfasis en startups y tech companies. Eh, por decir algunas, ha pasado por Cabify y Lifted, que son empresas bastante grandes y reconocidas. Eh, vamos contigo, Diego. Gracias, eh, por Primero, pues, te, agradezco, te agradezco tu espacio y tu tiempo, que sé, seguramente has de estar como loco trabajando en muchísimas cosas.
1: No, muchas gracias a ustedes. Y sí, diciembre siempre es un mes que, ¿sabes? Particularmente especial, sobre todo en los equipos financieros. Pero bueno, sí, siempre es está un, bueno
0: es un mes entretenido. Totalmente de acuerdo. Es un mes bastante entretenido, digamos, para nosotros.
1: Totalmente.
0: Perfecto. Digo, pues eh, el propósito de esto es conocerte un poquito, saber un mundo, un poco del mundo de las finanzas, tus perspectivas y pues también que nos platiques tus puntos de vista, ¿no? Eh, me gustaría saber un poquito de tu trayectoria. ¿Qué te decidió meterte a este mundo de las finanzas, que es bastante amplio? ¿Y cómo llegaste a decidir que querías ser en finanzas, pero dentro de una startup?
1: Bueno, genial. Sí, este, realmente, o sea, mi cabeza siempre desde chiquito, siempre ha sido toda esta cabeza financiera. O sea, a mí siempre me encantaron los, los números. Entonces, bueno, siempre me quise dedicar a algo que tuviera que ver con los números. Cuando empiezo la universidad me doy cuenta que estaba esta carrera de contabilidad y finanzas en, en donde estudié, que es en el ITAMA y en... México. Y bueno, ahí empezó también mucho mi interés de, de toda esta parte financiera, de hacer toda esta parte de planeación, de trabajar más en, en toda esta parte estratégica, por así llamarlo, de las empresas. Y bueno, mi, a, mi llevar en la vida, en el día a día, me fue llevando a empezar a trabajar en, en startups. Llegué a Uruguay a trabajar hace 10 años en una empresa de tecnología en una software factory y ahí empecé a, a adentrarme un poquito en este mundo de, del desorden de startup de entender estas empresas que tienen un crecimiento gigantesco en el día a día, empezar a hacer un poco más esta parte de planeación de tomar más decisiones en, en estos temas, y me di cuenta mucho que las startups lo que tienen muy entretenido es que tú puedes empezar a crear las cosas de cero en una empresa tradicional ya está como todos los procesos establecidos y una startup, no. Una startup llegas y les dices, oye, ¿y esto? No, no hay nada. Empieza a generarlo. Y, bueno, ahí empezar a crear un poquito ese, esos procesos, ese tipo de, de paso a paso, de crear un plan de negocio, de crear un, una contabilidad, de empezar a crear un poco procesos de pago, un poco de compliance. O sea, siempre hay un poquito de todo de dónde picotear en una startup que es muy interesante y muy divertido a diferencia de una empresa... Tradicional. Además de que aprendes sí, sí. muchísimo más en un startup por el crecimiento exponencial, entonces muchas veces tiene que tomar mucha decisión y muchas cosas muy rápido que también te permite ese crecimiento interesante que hay en el mercado.
0: Totalmente de acuerdo y creo que este tipo de empresas te ayuda mucho a mantener tu mente muy ágil porque, a ver, las finanzas tienden a ser muy cuadradas. Entonces, ese sí. tipo de negocio te pide que no se hace ese cuadrado, ¿no? Y esa es la parte interesante, creo que, de las startups en general.
1: Tal cual. Y además, llevando una startup que tiene presencia en tantos países, como es el caso de Nowports, ocurre mucho de que a veces puede estar con, tranquila la cosa en un país, pero en otra tienes que tomar una decisión urgente, como puede ocurrir que todos los países a la vez tengan ahí un tema y tiene que ser muy ágil para decir, ok, tengo que decidir entre 10 cosas, cuáles son las más urgentes de, de resolver. Entonces, siempre te mantiene ágil y nunca hay un día aburrido en, en un startup. Te entiendo totalmente y creo que esa es de la parte que más
0: me gusta, ¿no? De trabajar este tipo de negocios que, como dices, de agilidad y que siempre sale algo
1: para, para aprender. Tal cual. Y siempre surgen ideas nuevas porque trabajando con fundadores, con gente joven que tiene ideas novedosas, claro. eh, se te ocurre también que se pueda generar un proyecto nuevo. Eh, cosas que no se habían pensado, entonces te pueden dar la vuelta de un día para otro también en ese tipo de, de negocio. Totalmente de acuerdo.
0: Hoy, Diego, hoy en día eres ya la cabeza de finanzas dentro de Nowports. Eh, sí. Platícanos un poco de Nowports y, y a lo mejor un poco de tu rol, que es tu día a día, no sé, sea, algo, algo que, que estés envuelto en toda la parte
1: financiera. Claro, sí. Bueno, un poquito de Nowports. Nowports es una empresa que surge hace tres años eh, surge como una empresa tecnológica basada en el supply chain nos dimos cuenta que en esta área del supply chain de tema de importación, exportación la mayoría de las empresas tienen cientos de años y siguen operando de la misma manera como han venido este, operando históricamente entonces ahí los founders se dieron cuenta que había un nicho muy interesante de empezar a invertir más en tecnología para que nuestros clientes alrededor del mundo eh, pudieran tener una visibilidad mayor. Lo que pasaba antes es que salía el barco capaz de China y tenía que llegar a México y de repente te avisaban ya cuando el barco estaba en puerto y bueno, ya está tu mercancía, tiene que pagar y suerte. Y entonces, acá en este negocio nos hemos dado cuenta que podemos darle una visibilidad mayor y que podemos hacer cosas que en el supply chain conecten de una mejor manera al cliente con, con, lo, con los proveedores y poder mover la carga desde el punto A al punto B Dar, ofrecerles un servicio completo. Dentro de Nowports hoy día estamos ofreciendo este servicio de supply chain a, a países de Latinoamérica que son México, Chile, Colombia, Uruguay y acabamos de abrir oficinas en Brasil y bueno, estamos esperando abrir oficinas en un par de mercados más de Latinoamérica en los próximos meses. Y por otro lado también, y que hemos hecho una muy buena alianza ahí con, con Tribal, es que nos hemos dado cuenta que muchos de nuestros clientes también han necesitado capacidad financiera para poder comprar su mercadería en, en Asia. Sí, claro. Uno de los problemas más grandes que tienen los clientes hoy día es que tú tienes que pagar la mercadería que compras en el extranjero con 30, 60 o 90 días de anticipación, más el tiempo que te lleva moverla de Asia a Latinoamérica, más el tiempo que te lleva eh, venderla y que te pague el cliente final. Entonces, bueno, ahí también para ser un aliado en toda la cadena de suministro de nuestros clientes, es que también empezamos a trabajar en una sección de fintech, donde le financiamos al cliente su compra de mercadería en, en Asia para que ellos solo se tengan que preocupar de su core business y nosotros encargarnos de todo el negocio del, del supply chain. ¡Wow! ¡Qué complejo! Sí, es complejo, pero bueno, eso nos permite tener una ventaja competitiva y poder dar sí. un diferencial para que el cliente también se sienta acompañado en todo su proceso. De logística. Sí, de,
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y más con este tipo de empresas, creo que el tema de flujos es bastante complejo. El monitorear, el saber, la medición. Creo que es un negocio difícil de, de, de llevar, pero justo creo que aplicando este tipo de nuevas tecnologías, eh, automatizar todo te ayuda
1: muchísimo eh, en poder avanzar. Sí, particularmente en este año tan particular que sabrás que el tema de la logística ha tenido muchísimos problemas y han subido los precios bastante de mover un contenedor y los espacios cada vez son, son menos. Entonces hoy día necesita tener un, el cliente esa visibilidad completa porque hay un, un tema, una crisis de contenedores gigante a nivel mundial y sí necesitan tener toda la visibilidad y toda la planeación para poder tener su carga en tiempo y forma.
0: Pues tienes una chamba bastante compleja,
1: podría decirse por ahí, ¿no? Sí. sí, y ha sido un año complejo, pero bueno, afortunadamente eso nos ha permitido crecer mucho y posicionarnos muy bien en el mercado de, del supply chain en Latinoamérica.
0: Bueno, qué gusto escuchar eso.
1: Gracias. Gracias.
0: Oye, Diego, para sí. ti, ¿qué crees que sea una cualidad, una característica de un líder de finanzas? O sea, desde tu punto de vista, ¿qué crees que deba tener una persona para convertirse en el head de, en el CFO o el global head de, de cualquier empresa en finanzas?
1: Y primero hay que tener una capacidad analítica muy grande. O sea, más allá de tener esa cabeza financiera, hay que entender muy bien en el negocio donde tú estás metido. No es lo mismo estar en claro. una empresa de logística, en una fintech, o estar metido en una empresa tradicional, pero hay que entender bien qué se hace, cómo se hace, porque al final del día el valor agregado que uno da desde finanzas es a través de ese entendimiento del negocio. Entonces, si yo entiendo muy bien cuál es mi negocio, cómo lo hacemos, yo puedo juntarme con la gente y decir, ¿venimos bien? ¿No venimos bien? ¿No hay que tomar estas decisiones con base al entendimiento? No te digo que yo sea un experto en temas de logística, pero sí por lo menos entender las bases y lo suficiente como para poder sentarme con, con los directores, con los gerentes generales y decirles, Ok, acá está un tema y aquí hay que tomar una decisión de este tema. Y lo otro muy importante es este tema de la globalización. Hoy día cada vez se necesita más gente que tenga una cabeza global. Entonces hay que tener muchísimo ese aprendizaje de decir, no pensemos solo en México, no pensemos solo en Chile, en Uruguay, Colombia. Pensemos en toda la región, aprendamos. Si bien no nos vamos a hacer un experto tributario en Colombia, un experto tributario en Chile, sin entender cómo es el pensamiento, la manera de operar y de funcionar de cada uno de los países para que podamos tomar decisiones en cada mercado de la mejor manera. Entonces, es muy importante tener esa cabeza global hoy día para ser un, un líder financiero, tanto en una startup como en una empresa tradicional.
0: Totalmente. Creo que hoy en día somos unos copilotos de la operación Parte de nuestra función también estará ahí pegado justo a lo que dicen, la parte analítica de toma de decisiones, que eso, pues, se ha vuelto un rol, bueno, siempre ha sido un, un rol importante, pero creo que hoy en día la parte de, de la cabeza de finanzas tiene que ser este copiloto que, que ayuda a manejar el negocio, ¿no? No, no nada más desde el punto financiero, sino operativo
1: también. Totalmente, es como te digo, finanzas le tiene que dar esa visibilidad al a la dirección, ya sea un CEO un country manager, dependiendo del nivel, en que le diga, ok, mira, acá están estos números, esto me dice esto, esto y esto, y ayudarlo para que ellos tomen la mejor decisión a nivel operativo para que el negocio siga creciendo. Eso tenemos que hacer del lado de, de finanzas.
0: Me acuerdo contigo. Hoy hablas de este tema de, de entender muy bien los negocios. Eh, pues tú has estado en un negocio como el ride-hailing, que es Cabify, a, a esta parte de, de transportar. Que, que, a ver, en la palabra sí puede ser uno transporta gente y otro transporta productos. ¿Por qué diferencias ves en este en tu día a día? ¿O qué, qué ves de, de, de diferente este tipo de negocios?
1: Sí, en Cabify lo que me tocó muchísimo es ver un negocio B2C. O sea, estábamos muy enfocados a cliente final. Entonces tú estás dedicado hacer un intermediario entre muchos transportistas y muchos clientes que se quieren mover en el día a día. Tú tienes que captar ese cliente eh, persona para que pueda utilizar la aplicación y tienes que estar por el otro lado captando muchos eh, conductores, taxistas y demás para que tengamos siempre la demanda suficiente. Acá en el negocio de la logística es un negocio más B2B y te acata muchísimo más a trabajar en sectores un poquito más, más acotados tanto de un lado con las navieras, con los agentes, que eh, es mucho más acotado, como ciertos clientes que ya son más empresariales y que, bueno, el costo de adquirir ese tipo sí. de clientes es más delicado. Y perder un cliente sí puede ser más costoso en este lado que perder un cliente B2C, que si bien los dos son importantes, si sí el B2B te genera una relación más a mediano o largo plazo y tiene unos costos más importantes de adquisición.
0: Sí. Sí, sí, entendido. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, dando de estos roles que hablamos de los roles hoy en día de finanzas, um, ¿cuál crees que sea un mito que, que hay en la gente de finance de estas posiciones eh, para ti? ¿Cuáles son de estos grandes mitos que tú consideras?
1: Yo creo que el mito más, más clásico es que somos un área cuadrada, o sea, que nosotros somos sí. el, la sí, cajita hay muchísimas cosas que sí tenemos que ser la cajita por un tema de compliance, porque tenemos que cumplir cierto, sí, ciertas sí. regulaciones y ciertas normativas, pero también me he dado cuenta que el financiero tiene que ser muy inventivo y siempre tiene que buscar la manera de, de reflejar las cosas de la mejor manera para esta toma de decisiones que te vengo diciendo. Entonces, sí, sí somos cajita en algunas cosas, pero no es tan cajita como nos han hecho vender en, en el pasado. Sí, ¿sabes también Me gusta este
0: cliché, ¿no? De cuando llegas a un restaurante, hay muchas personas de que te dan para hacer la
1: cuenta. Entonces, y oye, pues ya hay calculadoras, ¿no? No, ¿no? no sé si te pase pero ahí, no pasa nada enseguida. Sí, tal cual, siempre pase. Bueno, ahí está el contador, ahí está el financiero que nos diga cuánto pagar cada sí. uno.
0: Oye, pero veo sí. que tú tienes un background bastante bueno de contabilidad y mm -hmm. después pasas al mundo financiero. Lo cual es, es a ver, su, suele pasar de otra manera, ¿no? Normalmente es una persona que hace finanzas, no tal cual contabilidad, y termina siendo una cabeza de, de finance sin tener un background tan fuerte de contabilidad. Eh, ¿Qué crees o cómo crees que contrasta con otros líderes financieros que no tienen eh, este background contable? O sea, que solo tienen la parte financiera y no tienen
1: el eh, full picture, digamos. Yo creo que son complementarios. O sea, yo estudié la carrera de contabilidad y finanzas que para mí es un complemento perfecto porque para ser un buen líder financiero tú tienes que entender todas las ramitas que hay dentro de tu área que estás llevando en control. Entonces, una parte siempre es el controlling el, el área de contabilidad que tiene que entender muy bien los reportes, cómo los están armando y poder defender que los números están de acuerdo a las normas. Como esta parte de planeación financiera que también tiene que agarrar esos números y hacer el análisis. Entonces eso te ayuda a tener un, un mix para poder tomar mejores decisiones y para saber cómo se armó esa información y poder defender esos números. Entonces creo que ahí hay un, una ayuda que sirve de tener esa experiencia de los dos lados.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que esa parte contable que muchas veces no se requiere, ¿no? Para eso creo que una empresa tiene aparte a su departamento de contabilidad pero sí creo que es un plus que le puede llegar a dar a los CFOs, incluso a, a, a cabezas regionales, o incluso a alguien local, de, de tener un poquito más de background, de saber de dónde vienen los registros, entender un poquito más, creo que te da un panorama extra, ¿no? No quiero decir que sea esencial, pero sí es algo extra que, bueno, al final te termina ayudando, ¿no?
1: Sobre todo para poder defender las reglas, porque muchas veces se hacen registros oh. de acuerdo a las reglas de contabilidad internacionales y bueno poder defender y decir ok si sí tiene sentido lo que me está reportando mi área de contabilidad o no de acuerdo a lo que me están diciendo las normas internacionales esto no me parece correcto y deberíamos de modificarlo entonces ahí te da una herramienta para poder defender mucho mejor esos números o pedir que se hagan los ajustes correspondientes cuando hay que hacerlo
0: incluso de estructura de un piano no que puede ser algo muy básico mm. y que mucha gente no sabe de cierta estructura que debe de llevar, creo que eso también te da un
1: escenario bastante cool, ¿no? De cuando le agarra y dice, creo que esto debería estar en otro lado. Tal cual, sí, sí, sí. Aparte es súper importante seguir la normativa y las reglas para presentar ante un externo, porque de ahí van a también tomar mucha decisión y poder analizar ese P&L y ver que esté todo en, en orden. Sobre todo el tema con un auditor, cuando tienes el... Claro, una bien. auditoría, ya tienes ahí la, la defensa de que tus números están claro, razonablemente más de, de acuerdo dedica, al, a las reglas. Sí. Un tema de aventar con auditores. Sí,
0: ese también es otro tema, pero bueno. Sí, bastante interesante. Después platicaremos de, de eso. Perfecto. Habiendo tantos cambios hoy en día y uno que es creo que el más palpable de, de, de la pandemia, pues te obliga a hacer nuevas dinámicas, a buscar nuevas formas. Eh, ¿Cómo crees que a partir o este antes de pandemia y después de pandemia haya cambiado el rol? ¿O qué, qué piensas tú que, que hay de nuevo en la parte de, de, de rol financiero? Y o yo si creo crees que hubo que... un cambio de pandemia. Y
1: yo creo que lo que nos llevó y que es muy importante es esa globalización de poder trabajar desde cualquier parte del mundo a tantos lugares diferentes. Entonces, yo creo que el financiero se tiene que adaptar esa cabeza de, de ya no estar pensando en un finanzas de un país, sino que poder pensar tanto regional y poder trabajar con tantos lugares y países a la vez. Yo te puedo decir que trabajo con gente de varios países que hablamos en el día a día todo el tiempo y a pesar de que no nos vemos... Es, es tener esa comunicación constante y ese día a día que pareciera que los tuvieras al lado. Entonces eso también es un cambio que, tiene, que tuvimos que tomar todos y que, bueno, que permitió adaptarnos a, a globalizar más y a tomar decisiones más independientemente de cualquier parte del claro. mundo donde te encuentres.
0: Sí, sí, claro. Totalmente de acuerdo contigo. Y hablando de cambios, también industria donde te cuentas que ese fight for forwarding, pues sufrió muchos cambios, ¿no? Creo que fue una empresa que le impactó muchísimo la pandemia y también ha tenido, pues, cambios en todos sentidos. Y ahí viene poco a poco, o se ve una luz de recuperación en, en toda la parte de envío de mercancías. ¿Cuál es tu visión frente a esta industria? ¿Cómo crees que se va a ver a futuro? ¿Qué, ¿Crees que hay algún cambio dentro de, de todo esto?
1: Y, a ver, esta es una industria que sí, efectivamente cambió mucho por todo este cambio de mentalidad de, del cliente y todo este cambio de compra que hubo en los últimos eh, años. O sea, realmente mucha de la gente empezó a comprar más online, empezó a pedir más productos y eso también ha generado que todo el supply chain cambie abruptamente y eso generó ese, esa crecida también de precios en, en los contenedores porque no se está dando el suficiente abasto. Yo creo que eso también ha ayudado muchísimo a tener esa mejor planeación, como te digo, y que en empresas como Nauports también hemos podido trabajar muchísimo en esa parte tecnológica y que los clientes tengan una mayor visibilidad para facilitarles su, su planeación del, del supply chain y que tengan todos los productos en los tiempos y en la forma que necesitan. Yo creo que está evolucionando mucho esta industria. Y a medida que pase el tiempo, va a empezar a implementarse más toda esta parte tecnológica. Y estas soluciones como la nuestra, que les va a dar eh, una solución no solo de la parte de logística, sino también de la planeación financiera y de tener todo para que no se preocupen en el supply chain las empresas, va a ayudar mucho a un cambio de, del mercado, a, a tener todo en una sola plataforma.
0: Claro, totalmente. Perfecto. Hoy vio que también has estado en temas de fundraising, eh, sí. que son bastante entretenidos y difíciles, también podría, podría mencionarlo. Um, ¿Cómo ves tu papel en estos momentos de la empresa con este fundraising nuevo? ¿Vienen a buscar más? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué papel jugarías tú en todo esto?
1: Y realmente el fundraising principalmente lo han venido realizando los founders, pero bueno, toda esta parte financiera por detrás que se solicitan los inversionistas, toda la parte del due diligence, toda esta parte más técnica, por así decirlo. Bueno, me ha tocado participar mucho en, en esa parte. Obviamente, esta es una empresa que está creciendo mucho, que, como te comenté, estamos abriendo mercados nuevos. Tenemos expectativas de seguir abriendo más mercados, ofrecer más cantidad de productos. Entonces, bueno, tenemos que seguir participando en, en un crecimiento, en un fundraising. Y no dudo que al paso que vamos en Nowports, el pronto podremos llegar a ser un unicornio. Y bueno, el objetivo siempre final es poder alcanzar un IPO exitoso en, en algún momento. Entonces, parte de lo, de lo importante y de lo divertido también que tenemos en una startup es estar trabajando en todos estos procesos.
0: Y que, que es, es muy cambiante y justo creo que uno de los temas que, que mencionaste de, de fundraising es lo, de los modelos que se presentan, ¿no? Que al principio tú creas un modelo, pero estos modelos van a ir cambiando conforme quieras ir levantando más dinero, porque como dices, el cambio de, de, de todo va, va siendo muy rápido, ¿no? Vas creciendo muy rápido. Creo que ese rol de, de aprender, de, de, de ir jugando con las cifras, de saber, es bastante importante y te da unos escenarios que de repente, eh, pues no pensabas, ¿no? De, de, de proyectar a lo mejor a tres años, llego a cinco. Sí. Eh, estas curiosidades que te da de tener cierta
1: data y que puede ir cambiando ¿no? Y cambia muchísimo porque en este mundo de las startups planear a tres años hoy día puedes tener una idea y en tres años puedes ser un monstruo completamente diferente claro. y sobre todo con este levantamiento de rondas que además hoy día Latinoamérica es un punto muy importante de, para los inversionistas y que está viendo inversiones muy grandes y muy importantes entonces eso implica que tu planeación Capaz que se va a quedar corta en dos, tres años porque con los fondos que está viendo hoy día hay un potencial de crecimiento enorme en estas regiones.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo. Y desde tu punto de vista, ¿cómo crees que sería la forma ideal para un startup hacer su proceso de planeación? O sea, con base en históricos, seguir una tendencia. O sea, ¿qué, qué, qué haces tú para darle a esta planeación un sentido de que sea mucho más... Eh, palpable, ¿no? Que no sea nada más a lo mejor sacar
1: muchos assumptions y sí. a ver qué pasa. No, nosotros tratamos de trabajar mucho en una planeación corto, mediano y largo plazo. Corto plazo llamándote a una planeación de acá tres meses, ir viendo qué expectativa tenemos del quarter y tratar de adaptarlo. Un mediano plazo con un budget anual, por lo menos de acá al próximo año más o menos si sí tenemos una idea, sabemos hacia dónde vamos a, a llegar. Y un largo plazo que, bueno, para un startup sería 3 a cinco años. Entonces, bueno, del largo plazo lo puedes ir moldeando al mediano y del mediano al, al corto. Pero, bueno, sabiendo que va a haber muchos cambios en el corto y mediano, lo vas adaptando y vas adaptando los modelos financieros con los que se van trabajando este largo plazo. Entonces, hay que trabajar en, en todos esos tres escenarios porque, en definitiva, es tan cambiante que, que uno sí te afecta a los otros dos, sin, sin duda. Yo agregaría uno
0: que me encanta, que siempre sorprende, que son los impuestos, ¿no? Sí. Y es como esta adivinanza a final de año que esperas a que lleguen las reformas fiscales para ver quién va a tener impacto en qué o a dónde metieron un impuesto. Entonces, creo que eso también le mete algo de bastante interés a final de año cuando terminas
1: armando tu presupuesto de, ups, esto nos puede llegar a pegar, ¿y ahora sí. qué hacemos? Tal cual, sobre todo en la parte de fintech, que es algo que es muy novedoso. Eh, sí, todavía tenemos sí. ahí a los gobiernos discutiendo cómo van a regular, cómo van a hacer los impuestos de la mejor manera. Entonces, creo que es todavía muy incierto y eso puede generar muchísimos cambios en, en lo que hay que aportar. Recordando que siempre los gobiernos quieren tener su, su tajada del parámetro. O sea, es complicado... Es parte, sí, es
0: Oye, te, eh, perdón por interrumpirte, Diego, este, creo que tenemos un poquito de allí. disculpa. No, no te preocupes. Oye, tengo una última pregunta para ti. ¿Mm? Um, vemos que con esta operación, esta globalización que mencionas, eh, lanzamientos simultáneos en, en países de Latinoamérica, que bueno, esto representa un gran reto para el área de finanzas, ¿no? O sea, que además de la parte operativa o tiene una parte específica que hace todo esto, pues la parte financiera siempre va a ser el soporte y es alguien que, que lo bueno es que nos terminan escuchando, ¿no? Y terminamos sí. haciendo muchas cosas de, de atrás que no se ven, pero siempre terminamos apoyando. Eh, ¿Cómo has respondido a este crecimiento exponencial? ¿Y qué recomendarías a otras personas de tu mismo nivel, incluso más abajo, para enfrentar una expansión tan agresivas, ¿no? Cuando vemos que, que pues quieres atacar un país y ves que funciona y de repente pues vámonos con tres o cuatro al mismo tiempo.
1: Claro. Y hay que tener todas las herramientas y hay que empezar a buscar todas las soluciones posibles para mantener este crecimiento. Más allá de tener rondas de inversión, obviamente todo este crecimiento también conlleva un capital de trabajo necesario para poder mantenerlo. Entonces, siempre es muy bueno buscar todas estas alternativas porque a medida que crezcas vas a necesitar mayor capital de trabajo. Entonces, tanto puedes buscar herramientas como el caso de ustedes de Tribal, que ayuda mucho con el capital de trabajo, como ciertas formas, como factoraje u otras cosas que permitan adelantar un poco tus flujos, porque al final del día, entre más crezcas y más rápido crezcas, siempre por detrás vas a tener ese tema del capital. Entonces, siempre hay que estar muy organizado, tener las finanzas de la empresa muy claras, saber que necesidades vas a tener y obviamente buscar todas las alternativas de la manera más económica para poder financiar ese crecimiento.
0: Sí, siempre está la forma de optimizar no y hay que buscar la uh -huh. forma de optimizar y ser eficientes. Y ser y no eficientes, y tener
1: esa paciencia de que, a ver, van a haber muchas operaciones, van a haber mucho problema por todos lados, entonces hay que tener una cabeza muy organizada, una muy buena planeación y decir, ok, hay que tomar estas decisiones y hay que hacer esto de una manera rápida y eficiente para evitar que, que te genere una bolita de nieve si no tomas las decisiones a tiempo. Creo que eso es lo más importante sí. en mi mercado.
0: Y como dices, tomar decisiones a tiempo, eso creo que es de las cosas que más disfruto, de que tengas que decidir rápido eh, porque te va abriendo camino. ¿no? Si es una mala decisión, pues no importa, decidiste rápido y tienes tiempo de corregirla. Porque que eso claro. es algo que, que no se ve en los negocios tradicionales.
1: Sí, no, en los negocios tradicionales hay mucha burocracia a veces para tomar una decisión comparado con un startup que hay que hacer rápido y si te equivocas también hay que tomar una decisión muy rápido para sí. poder corregirlo y enmendar el camino. Entonces es, es como te digo, hay que tener una cabeza muy ágil para estar en, en posiciones de liderazgo dentro de un startup. Creo que es lo más importante sí. que debes de tener y y bueno, tener todos los conocimientos de detrás para saber que las decisiones que tomas son las más correctas en, en cada situación que se te presenta.
0: Sí, sí, concuerdo contigo. Siempre abierto al cambio eh, porque sí. creo que es lo único que, que nos deja esto aprender de todo lo que viene y que siempre está cambiando. Es la única constante. Tal cual. Muy de acuerdo. Yo pues te agradezco muchísimo el tiempo. En serio, gracias por platicarnos. Fue muy interesante poder conversar contigo y ver puntos de vista tanto de Freight Forwarding como de, de tus pensamientos sobre el área de finanzas. No, eh, les agradezco mucho. Muchas por, gracias a ustedes que me escuchan por pues, estar pendiente de este episodio. Eh, yo soy su anfitrión Jorge Sánchez. Nos vemos en la siguiente edición. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a la plataforma. Hasta la próxima.